0: Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX.
1: Slow ahead. I can go slow ahead. Come on down and chomp some of this shit. Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un episodio más de este podcast. Les saluda a Enrique Figueroa, a Anaya, y ya sé que soy un cassette de repetidos, ya saben que me gustan mucho los, los cassettes. Eh, lo soy porque siempre digo que es un episodio especial, y es especial en, en, en tres sentidos. Primero, porque voy a recibir a un gran amigo, que es el gran Rana Funk. Y quien está del otro lado de la pantalla en esta grabación virtual que estamos haciendo para este podcast. ¿Cómo estás mi querido Rana? Bienvenido.
2: Muy bien amigo, muchas gracias por invitarme, sobre todo para esta ocasión especial que ahora lo dirás. Y, y la verdad que es un honor, un honor eh, que me hayas invitado para ver esta película que para mí es...
1: ...sin dudas una de las mejores películas de la historia. Sí, sí, sin duda. Justamente ese es el segundo elemento. Estamos hablando de un clásico. Vamos a hablar de un clásico que es Tiburón de 1975. Y no solamente de un clásico en la filmografía de Steven Spielberg, sino un clásico del cine. Así hay que decirlo. Y bueno, Steven Spielberg creo que también es uno de esos realizadores, mi querido eh, Rana, que todos los cinéfilos abrazamos... Y ese es el segundo motivo, y el tercero, porque de alguna manera mi querido rana, tú me estás dando mi regalo de cumpleaños, porque el 17 de enero es mi cumpleaños, este sale el 16 de enero, entonces este es mi episodio de cumpleaños, y lo que he hecho es tratar de hablar de algunas cosas que me gustan mucho, todo me gusta mucho, pero en este caso, pues decidí hacerlo con Tiburón, que se restrena, En. Eh, bueno ya se restrenó, para la gente que nos está escuchando cuando sale este podcast, en dos dimensiones y en tres dimensiones, mi querido rana, eh, ¿Cuándo fue la primera vez eh, que viste eh, justamente tiburón? O
2: Joss. Sí, o Joss, ¿no? Que además en la traducción correcta no sería tiburón, sino que serían como esas, esas mandíbulas. mandíbulas. Sí, esas sí. mandíbulas de, de tiburón justamente, eh, que tan presentes las tenemos durante la película en varios momentos. Mira, justamente cuando me invitaste, lo primero que me puse a pensar es eso, y, y te voy a ser sincero, no tengo el recuerdo exacto, yo nací en el 76, un año después del estreno, mundial, seguramente uh -huh. en Argentina, lo debería checar, no debe haber llegado en ese momento porque en esa época además era complicado, época militar, no claro. había muchas restricciones, pero estoy casi convencido que algún VHS habrá aparecido en mi casa, que es una casa sobre todo de mi mamá cinéfila, eh, que fue la que de alguna manera me inculcó la, el amor al cine, eh, y debe haber sido o, o en un VHS o, al, o en alguna eh, vez... Que, me imagino después de mediados de los 80 habrá salido en la televisión y obviamente me, me, me cautivó. Después es una película que yo mismo me compré, que yo mismo iba al, a los videoclubs y la alquilaba, la rentaba. Y después cuando apareció el DVD obviamente obtuve mi, mi primera copia. Tengo varias copias de Tiburón, en, viste que van saliendo décimo aniversario, sí. 20 aniversario, bla, bla, bla. Eh, se convirtió claramente en un clásico. Pero quiero solamente decir una cosa que lo decías que de Spielberg. Yo nací y, y toda mi infancia fue Spielberg, ¿no? Y hasta el sí. día de hoy sigo viendo sus películas. Bueno, eh, en estos días justamente que estás estrenando este programa se va a estrenar también de Fablemans, que es una especie de autobiografía, ¿no?, en pantalla. Uh -huh. eh, definitivamente para mí es, es, es el director que seguramente... Al lado de George Lucas, con Star Wars, eh, me, me trajo este inicio hacia el amor al cine. Eh, así que, como te digo, seguramente fue en televisión y la única vez que la pude ver en cine fue hace unos días que te encontré en este reestreno, eh, tristemente en 3D, y tristemente porque no soy muy fan del, del formato y creo que es una película que claramente no, no fue hecha, obviamente, para el formato porque no existía esa tecnología, pero bueno, qué bueno poder haber disfrutado de Tiburón eh, en pantalla grande, ¿no?
1: Sí, así es, yo comparto el mismo sentimiento. Fue así de, bueno, voy a verla en pantalla grande, aunque sea en 3D, ¿no? Eh, hay que decirlo que la versión que, que se estrenó en 3D no se ve mal, o sea, no se ve mal. No, Como dice Rana, pues no es el formato ideal porque pues, no es el formato original, pero no se ve mal, o sea, creo que está disfrutable. Fíjate, Rana, a mí, ya que estabas hablando de los 80 y demás, me daba mucha, este, me dio mucha gracia porque me acordé de volver al futuro 2 en donde va a haber... Eh, Marty McFly, que está estrenada en... Yo no sé sí. qué número. Y, sí, está, en y sí, está en 3D. Es... algo... ...está en 3D...
2: Sale de la pantalla como si se, se lo va a comer, ¿no? A él. Y, y es... Exacto. Increíble, Entonces nada. dije, <risa>
1: es pues que curioso, en el futuro estamos viendo... No es... No, es que sí hubo muchas otras tiburones, pero... pero en, mira, justo,
2: yo te iba a decir, tiburón 3, yo sí la vi en 3D en el momento del estreno, porque fue ah. de las primeras con los lentecitos de un costado rojo y un costado azul. Y me tocó ver tiburón 3 en el cine en estreno, que debe haber sido una de las primeras películas en 3D.
1: Que si no me equivoco, era así literal Just 3D, ¿no? Así era sí, el nombre. Exactamente, exactamente. Y que además tiene escenas, este, pues, pues muy curiosas. Ay, bueno, sí, sí, tal cual, tal cual. Es una película curiosa, ya todas esas fuera de la mano de, de Steven Spielberg. Sí. Pero además, eh, mi querido Rana, pues estamos hablando también de una película... Eh, fundamental para nosotros ya son los comunes eh, quizá la más reciente me acuerdo megalodón eh, películas de monstruos de animales digo también en los en los años 50 había pero estos blockbusters también los blockbusters también son algo que son comunes los estrenos veraniegos pero joss comenzó todo
2: comenzó todo, de hecho se dice y, y coincido, digo, sin haber vivido la época anterior, sí. es el primer blockbuster, ¿no? Eh, es la primera, es la película que más hasta ese momento más recaudó en el cine, hasta que apareció, bueno, el fenómeno Star Wars, pero son esas primeras eh, películas que... A ver, no solo era una experiencia en el cine, sino después era el merchandising, eh, mm. creo que la charla, lo que debe haber sido salir del cine, eh, comentársela a tus amigos, volver a ir con tus amigos al cine, porque en esa época creo que la experiencia social era mucho más grande, tristemente, que ahora, bueno, que sabemos todo lo que está pasando con el cine, eh, pero debe haber sido una locura eh, ver cómo esa gente se asustaba real, real, de este eh, monstruo, porque de, también es un monstruo, ¿no? Marino, sí. tristemente, está tratado de esa manera, pero para que justamente funcione esta cuestión del terror en el cine, eh, lo que debe haber sido la locura de ver esos primeros, esas primeras... Eh, personas, de hecho la película empieza, ¿no? Con, con una niña que va a, a nadar al océano y, y básicamente el tiburón se la, se la come. Lo que debe haber sido en ese momento, yo, yo no me lo quiero imaginar y intento siempre cuando veo películas de los 70, sobre todo, y estas películas, entender el contexto. De que la gente nunca había visto esto, nunca había estado tan cerca quizás de un tiburón, menos eh, que menos en pantalla. Obviamente, una cosa es Moby Dick, de los 40, de los 50, pero un monstruo que realmente, eh, y creo que Spielberg lo dijo, ¿no? él quería hacer sentir que eso nos podía pasar a cualquiera que vayamos a una playa y aparezca un tiburón y no saber básicamente, no, no tener manera de combatir eso, ni siquiera es en lo más profundo del océano, sino es a 20 metros de que uno se mete a disfrutar, como decías, el verano con su familia en una playa. Entonces, esa sensación debe haber sido impresionante, sobre todo cuando estrenó
1: la película. Sí, sí, sin duda. La película nace de un libro que voy a compartir en la... En la, en la promoción de este podcast y que le estoy enseñando aquí a, a Rana Esta es, este es una edición de 1973 de Tiburón de Peter eh, Benkley Que fue un libro eh, que se le ocurrió a Peter Benkley como quería, quería ser famoso, quería ganar dinero Y de repente pues dijo, bueno y si, y si se me ocurre la idea de un tiburón Que pues sí, un poco como cazador, está en una playa acechando a los bañistas Se lo platica a su esposa su esposa le dice, mejor piensa en otra idea porque eso es bastante ridículo, eh, sí. pero lo lanza y el libro termina siendo un, un best eh, seller que sí. termina pues, llamando la atención de, de Hollywood. Después de um, varias este, um, planes, termina en las manos de Steven Spielberg. Eh, había dos productores que se lo habían encargado a otro director llamado Dick Richards eh, que justamente con esto que decía Rana de las ballenas y demás pues bueno, se dice que Dick eh, Richards pues, se refería al tiburón como ballena entonces como que los productores dijeron, a ver tenemos un problema cuando el director de la película de tiburón se refiere al monstruo como, como ballena. Entonces uh -huh. eh, pues confiaron en Steven Spielberg que era un joven director. Eh, está Estamos hablando justamente, mi querido Rana, y decías muy bien cómo Spielberg nos ha acompañado en nuestras infancias, a mí en, en, otra, en otra década, pero me acompañó también, o sea, Jurassic Park, es para mí mi, mi película como de, de la infancia y es dirigida por Steven Spielberg. Hay ecos, de hecho, eh, muy comunicantes entre las dos. Pero, sí. pero estamos hablando de un director que estaba en sus inicios y al cual le tuvieron confianza, pero a la vez también miedo de soltarle las riendas de este tiburón rana. Sí,
2: totalmente, porque además hasta la fecha no se había hecho nada como lo quería hacer Spielberg. Spielberg, eh, y, y lo dijo, lo vi en las entrevistas, eh, se puso como muy estricto en que quería grabar en el medio del océano. Él no quería grabar en un estudio, quería que la película se vea lo más real posible y eso le trajo millones de problemas, ¿no? Porque uno de... Y nosotros, de hecho, desp después de muchos años, ya sabemos que esa película fue importante, la vimos, la disfrutamos, la comentamos, ya sabemos el gran éxito que fue. Pero en el, en el hacer, en esos días que había que hacerla, eh, fue todo un caos. Eh, de hecho, el, el guión se reescribía noche a noche. Noche a noche decidían qué iban a filmar al otro día. Eh, esa producción eh, que creo que tenía casi 3 millones y medio de dólares le dijeron, bueno, ok, te vamos a poner este dinero, que para esa época era muchísimo dinero, y más para un director que todavía no era conocido no era lo que es hoy eh, se dobló, se fue a casi 9 millones de dólares, o sea, se le fue por completo de las manos, porque los tiburones se rompían, porque el, el, la horca, que era el barco donde se meten finalmente a ir a cazarlo había dos y uno se hundía, bueno, una cantidad de cosas, y como dijiste eh, fue muy difícil adaptar también la novela al guión para que Spielberg logre mostrar de la manera en que él quería mostrar, porque él, a él le gustó la novela, pero dicen que lo que más le encantó, y que creo que es mi parte favorita y la de todos de, de la película, es ya cuando salen en la horca, cuando salen en el barco a cazar al tiburón, no todo, todo el previo es, es, es entretenido, está buenísimo, pero una vez que están ellos tres solitos en el medio del océano, se, me se me hace una cosa nunca vista en el cine para mí, ni, a, ni al día de hoy tres personas arriba de un barco logran... Eh, ponerme eh, en el mood de, de esta película, como lo logra Tiburón. Entonces... Pasaron un montón de escritores, no le encontraban la vuelta, eh, querían entender cómo el director quería retratar a este tiburón y no es lo mismo que cómo está retratado en el libro. Inclusive en el libro, eh, eh, este Capitán Quint, ¿no? De, del barco, era un tipo mucho más complicado, más obsceno y obviamente me imagino que el estudio tampoco quería hacer una película que no vayan a verla en familia, ¿no? Que, que, que no sea justamente este éxito. Entonces... Es una película que pasó por mil millones de problemas hasta que, bueno, finalmente sucedió lo que sucedió, que explotó en taquilla y se convirtió, como decíamos en este hito, para mí es un hito de, del cine de terror y del cine de la cultura pop como la conocemos hoy en día, ¿no?
1: Justamente, y ahora que bien lo mencionas, te iba a preguntar, ¿cómo cómo la clasificabas, no? Porque mm. mencionas la palabra terror y mencionas justamente este, pues esta parte que termina siendo la, la central de la película, el barco, estar en la nada, ¿no? Eh, me, me quedé pensando un poquito antes de entrar al episodio. Pensé que es muy cercana a Alien de Ridley Scott, por ejemplo, sí. en el mismo sentido, ¿no? Eh, sí. Una película de terror, ¿así la, la clasificas? Yo eh, sí. Rana? Yo sí, sí. creo que en el fondo sí, porque ponernos a, a, a inventar una
2: clasificación ¿no? Que, que, que meta el terror, que meta esta cosa de, de, de animales o de monstruos o de acción, porque la película tiene mucha acción, sí. yo creo que en definitiva si me preguntás en qué género la encajo, 100% y definitivamente en el género de terror, eh, porque es una película que te asusta, es una película que te hace vivir momentos donde sí te da terror, te da miedo eh, combatir a este animal, uno de los más entre comillas, que nos hicieron creer, quizás con esta película, sobre todo, más peligrosos de, de, del planeta Tierra, ¿no? Cuando seguramente es un... Nada, es un animal que intenta sobrevivir en el ambiente donde nació, creció y va a morir, básicamente, ¿no? Entonces sí, sí la sí, la, la pongo. Cuando me preguntas películas de terror, seguramente te voy a nombrar tiburón, seguramente.
1: Sí, sin duda interesante. Eh, ahora que mencionabas de, del pobre tiburón, me, me metía a Letterboxd nada más a, a ver, siempre me gusta ver los comentarios de la gente y Ajá. había uno que me daba mucha risa de, es la película de tres borrachos que van a matar a un animal que simplemente tenía tenía hambre, digo, es una así, lectura muy simplista, pero cuando lo ves dices, pues sí, pobre tiburón, no, rana, solo tenía pobre hambre. Pobre tiburón,
2: tal Tal cual, tal cual. Igual por esos tipos, porque de borracho pobre, solo uno en tal caso, ¿no? Quint, Exacto. ¿no? Que era un tipo que sí definitivamente se notaba que venía de, de otro tipo de historias, de otro tipo de vida. Los otros podríamos decir que estaban un poquito más privilegiados en, en sus derechos y, y en lo que tenían a favor, ¿no? Que son sí. los que... Terminan vivos, mira, qué casualidad, ¿no?
1: Exacto. Estoy preparando un, un episodio en donde vamos a revisar toda la filmografía de, de Steven Spielberg, mi querido wow. Rana. Y, y, y es interesante ver esta película en sus inicios, porque estamos justamente en los, en los inicios de la genialidad de este director. Tú decías que defendió la idea de grabar en Altamar. Eh, ellos decían, pues no, mejor en, en los estudios con el agua controlada. De hecho, el propio tiburón que fue diseñado por Bob Matty, quien era un experto en efectos especiales y quien también diseñó el calamar de 20.000 leguas de viaje submarino. Eh, ese tiburón estaba diseñado para, para agua pues, de estudio, para agua dulce. Y cuando lo termina llevando, pues tú lo sabes, mi querido Rana, la playa nos gusta, pero el agua de salada pues es muy. Pues, sí, es corrosiva.
2: Corrosivo. Sí, por, por la sal, por la sal, sobre todo. Y, y tengo entendido que, que fueron tres tiburones mecánicos ¿no? Los, los que se terminaron construyendo. Y sí, era eso, ¿no? Meterlo al agua, que se les, se les empezaron como a inflar, se empezaron a destruir. Entonces, por eso digo, eh, qué, qué increíble, ¿no? Y qué increíble eh, qué, qué escuela la de Steven Spielberg para todo lo que vino después porque durante muchísimos años todo siguió siendo mecánico, todo siguió siendo manual. Hoy conocemos el CGI, hoy, hoy hay tantas técnicas que seguramente hasta... mira, no, no quiero que ningún cinéfilo de la vieja escuela se me vuelva en contra, pero hasta <ríe> se ven mejor, ¿no? Eh, mm. Ciertas cosas, ¿no? Cuando está muy bien manejada la tecnología realmente ayuda. Creo que ayuda, y ayuda en los procesos y en los tiempos, sobre todo. Pero lo que debe haber sido... Pero mira, volvamos un poquito, porque a mí me interesa mucho decir esto, eh, mi primera película, eh, no mi primera película, la, la película que, que, con la que Spielberg de alguna manera también logra, esto es Duel, ¿no? Esta película del camión en, en la carretera, y cuando yo me empecé a volver muy fan de, del cine, eh, a mis 12, 13, 14 años, que fue cuando empecé a intentar descubrir, ok es eh, Tiburones de Spielberg, ¿o qué, ¿qué hizo Spielberg antes? Duel. la fui a buscar, eh, la encontré en un videoclub eh, y a mí me fascinó y él, él mismo hace mucho una comparación de esta cosa de que ese camión uno no sabía quién lo manejaba y perseguía en especial a una persona en la carretera eh, y crea una tensión, esa película para mí es fantástica de hecho creo que hoy al día es una de mis favoritas de Spielberg todavía eh, también con bajísimo presupuesto, una película para televisión eh, y creo que él tomó mucho de, 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 de lo que hizo en esa película para poner en tiburón porque al tiburón, por, por motivos que sí, eh, no era el mejor tiburón del mundo entonces cuando lo veías podría ser que decías, ah pero esto es un robot eh, creo que están muy bien las tomas para que trates de no, no, no confundirlo pero el mostrar menos al tiburón y el mostrar más la desesperación de la gente es con la que él juega en tiburón y creo que ese es el... Eh, y después hablaremos del, del otro punto que es la música, pero ese es ese creo que es el punto crucial para que esta película fu eh, funcione, que es la desesperación de la gente y no ver tanto eh, al tiburón, sino verlo en los momentos... ...justos, ¿no? Pero creo que juega con las emociones humanas y para mí eso es lo mejor que tiene Tiburón.
1: Sí, importantísimo la referencia que dices de, de Dool. Te, te agradezco que la pongas sobre la mesa, mi querido Rana. Porque sí, o sea, cuando se nos dice la premisa de Dool es eh, sencillísima. Es un eh, camión, un tráiler que está persiguiendo a un, a un auto a lo largo de la carretera. Punto. Y entonces alguien dice... Y de eso vas a hacer una película porque no es un cortometraje, ¿no? Y, sí. y la verdad es que la película funciona muy bien. Eh, termina justamente como tú dices, dándonos el elemento de tensión a lo largo de la de la cinta. Y de alguna manera, pues sí, como bien dices, la segunda secuencia de, de Tiburón o la, o la parte central, pues termina siendo un poco eso. O sea, no, no vemos la amenaza en, en algunas partes. Eh, no necesitamos también verlo, y también termina siendo emocionante la persecución a un tiburón. O sea, también es un poquito como la misma premisa de Dull. De y termina siendo muy interesante cómo lo va resolviendo este Steven Spielberg, pero importantísimo ese que dices de Dull de del 71. Y después estrenó otra peli, película que es de, de Sugarland Express, que también, por cierto, también es una especie como de Road eh, Movie. O sea, también. Le que que nunca nunca este... la vi. Nunca la vi. Ah, ah fíjate que es una película sí. muy, muy interesante. Eh, es muy linda de revisar, eh, ahorita se me va el nombre de los, de los dos protagonistas, pero es una película en la que son dos ladrones eh, jóvenes que están siendo perseguidos por la policía y ahí va hay mucho, mucho diálogo, pero es una, es una road movie sobre de ellos y termina siendo un poquito hasta dolorosa hacia el final. Eh, hizo una retrospectiva recientemente Cinemanía, en donde la puso como parte de sus películas y de hecho... Eh, pues están, o sea, va a haber mucho Steven Spielberg. ¿Será, mi querido Rana, que, que, que es un preludio a que pueda Ay, ganar no, digamos, el, el sí. Oscar? Ah, bueno, sí, pensé que nos íbamos a ir un poquito más adelante. Ah, no no, 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 por estoy favor estoy tocando todavía, madera, no. No, ¿no? ¿Qué pasó? Eh,
2: sí, mira, qué bueno, este programa sale antes, entonces podríamos arriesgar. Yo creo que tiene muchas chances. Eh, no la considero para nada la mejor película del año, sí está en mi top 10, sí está en mi top 10 de Fableman, eh, pero puede ser, puede ser porque justamente su historia, eh, Hollywood lo ama, ¿Quién no ama a Spielberg, no? Sí. Eh, y, y no me enojaría que se lo den por Feynman, cuando igual considero que tienen miles de películas mejores, pero bueno, de alguna manera el, el autorretratarse y, y mostrar lo que pasaba en su vida con su familia y todo, me, a mí me parece increíble. Eh, pero bueno, veremos qué pasa, ¿no? Sabemos que los Oscars son más una diversión que, que, que otra cosa, ¿no?
1: Exacto. Pero bueno, sí, importante también lo que decía Rana sobre el, el terror, porque nada más redondeando la idea que les decía de estos inicios de Spielberg como director... Y a mí lo que me gusta también de los de los realizadores, la propia historia de Lucas que también decías, Rana, es cómo frente a la adversidad estos realizadores lo que usaron fue la creatividad, ¿no? Eh, en el caso de Lucas, pues no, no tenía forma de crear lo que quería crear, entonces crea una empresa, crea todo un, un, un proyecto que además hay un documental pre precioso ahí de... De, de, de ILM en, en Disney Plus, donde ustedes pueden ver toda esa magia, pero sí. en el caso de, de, de Spielberg, lo que decías, Rana, o sea, debacle de logística, ¿no? Costos iban aumentando, ya lo decías, de 3 a 9 millones, eh, el clima no ayudaba, eh, los actores por las demoras se empezaban a enojar porque decían, oye, eh, es que me estoy perdiendo papeles porque tú estás en tu desmadre, de, de, lo que decías, de reescribir el guión y, y, y yo estoy aquí a tus a tus expensas, ¿no? O sea, soy tu, tu, tu tonto, ¿no? Eh, el propio Scheider, que era un actor pues muy calmado, decían por ahí que también en un momento pues estalló, y, y Spielberg la verdad es que terminó pues muy preocupado, porque pues a nivel producción fue un caos, o sea, a nivel producción sí, sí digamos que no fue este ejemplo a, a seguir, aunque todo lo demás este, sí terminó siendo importante, y en esta creatividad... Eh, pues se les descomponía el tiburón eh, a cada rato que le llamaron Bruce en, nombre, en honor al, al, al abogado de, de Steven Spielberg y, y se les descomponía y hay muchas escenas como la de los botes, eh, donde no vemos al tiburón, pero está el tiburón y, y nos da la atención sí. del tiburón.
2: Y vemos el, esto del es juego de los barriles, no de cómo le crean los barriles y lo único que, Eso. que son barriles yendo de un lado al otro. Una cosa más también que decías recién, esta gente que va a perseguir al tiburón, pero esa persecución se, se, se da vuelta. El, el tiburón es el que los empieza a acosar a ellos ah, y a perseguir sí. a ellos, ¿no? E eso me parece fantástico. E esa tensión cuando el tiburón empieza a golpear el barco en esa noche que están ahí, eh, emborrachándose justamente eh, <risa> y, 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 y contando sus, sus, sus miedos, sus pasados. E esa, esa escena para mí es de las mejores que, que vi en mi vida. Eh, y después otra cosa, el mismo Spielberg estuvo a punto de retirarse también, an <risa> inclusive antes de empezar a rodar, porque sabía que todo se le se, en un momento se dio cuenta que todo se le podía ir a cualquier lado, ¿no? Por, por, por todo lo que, lo, que, lo que venía. Y Universal, eh, dicen que uno de los productores de Universal le dijo, por favor, no te vayas, hace esta y las próximas no sé cuántas películas te las damos, te las solventamos, te las pagamos, ¿no? Entonces fue, fue una lucha ahí impresionante. Eh, y dicen que este mismo Robert Shaw, que es el que hace de Queen, este actor que tristemente falleció muy joven un par de años después de, de Tiburón. Eh, también empezó a tener muchos problemas con Richard Dreyfus, que era un, un actor joven que, que había tenido buenas críticas en, en una película que acababa de hacer cuando él también eh, había dicho uy, si esta película no me va bien eh, eh, toma el papel de tiburón eh, de, de este oceanógrafo, oce, no me acuerdo el, el título exacto de su personaje eh, y hubo sí mucha, mucha tensión eh, sumado a que se morían de calor todos los días, se terminaban quemando eh, luchando contra todo Debe haber sido un caos hermoso de poder hoy ver un documental de de, 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 de un backstage de todo eso, ¿no? Pero no se lo regala a nadie lo que debe haber sido la producción y estar el día a día en, en, en esos, en esos eh, barcos o en los lugares donde tenían que estar para, para filmar el día a día, ¿no?
1: Sí, por ahí vi, la verdad es que yo no lo he visto, que sí hay un documental de 2010, si no me equivoco, de Joss, en donde justamente entrevistan a algunos de los presentes, eh, pero sí, quería regresar a esa escena que decías, de que es ejemplo del terror de, de, de Spielberg, que por cierto, eh, y él menciona, pensó en, en Hitchcock, o sea, dijo que cómo habría resuelto Hitchcock a quien él, él admiraba como, como otros muchos cineastas, eh, pero esa escena en la que están relatando en la noche y, está, y están bebiendo, y cuando Quint toma la palabra y empieza a relatar la historia de la, de la Segunda eh, Guerra Mundial, sí. si no me equivoco, del USS Indianapolis, la, la nave que, eh, que va a llevar la, la bomba atómica, sí. eh, solamente con un relato, sin tiburón en escena, sin efectos especiales, solamente la magia del guión y la magia de la cámara de Spielberg, y, y bueno, pues también ahí el papel de, de Shaw como Quint, eh, nos da terror. A mí me acuerdo que sí. que sí es una de las escenas que decía, híjole, eso estaría padre también hacerlo hasta película. No sé si se haya hecho película de ese momento, pero, pero sí es una de las escenas eh, favoritas, Rana, sin duda.
2: Sí, totalmente. Y además se dice que ellos improvisaban muchos diálogos. Vaya a saber uno si ese, esa historia realmente él la inventó en el momento, o la conocía, o la vivió, o se la contó un amigo que sí volvió de la guerra pero es tremenda, eh, sí. a mí, ese momento creo que es mi favorito de la película, eh, y no está el tiburón, hasta que sí, después empieza a golpear, ¿no? empieza a golpear sí, el tiburón sí. en, eh, y empieza a romper un poco el, el barco, pero ese momento para mí es impresionante, y es como dijiste, ahí la cámara, esos primeros planos eh, son eh, únicos, eh, no sé, quizás sí tendría que revisitar mucho la, la filmografía de Hitchcock para ver a, hasta dónde también Spielberg en, en, eh, trajo todo eso a su película, ¿no? pero sí lo dijo ¿no? él, él pensaba que esta podría haber sido una película eh, donde el tiburón sea el importante y se dio cuenta que por muchos motivos no tenía que ser así y pensaba mucho en cómo los personajes son los que de alguna manera terminan no te digo dándote más miedo que el tiburón, pero de repente la psiquis del ser humano cuando ven que no pueden con el tiburón, y es lo que le pasa a yo. Él termina desesperado y por eso el barco se les destroza eh, y por eso de alguna manera él termina adentro del tiburón, por esa desesperación de no puede ser que este bicho me gane y le empieza a jugar su psiquis una pasada que termina muriéndose de alguna manera, ¿no? Comido por el tiburón.
1: Sí, sí, interesante Y, y yo pensaría, que sí, quizá en la más obvia de Hitchcock Que es eh, los pájaros eh, Porque mis escenas favoritas justamente los pájaros Y que me generan mucha tensión Es cuando están quietos, ¿no? O sea, antes de que empiecen a atacar a la gente Y están todos ahí detenidos Y no sabes qué, qué va a pasar esas creo que son las secuencias que más terror dan justamente de, de los pájaros de, de Hitchcock, eh, mi querido Rana vamos a hacer una pausa y vamos a regresar justamente para, para hablar de uno de tus temas de, de expertise de uno de tus temas favoritos que, que pues, es el, el soundtrack y que quizá es uno de los soundtracks más, este, más célebres y también para seguir hablando de más cosas de Joss de Steven Spielberg, eh, por cierto curiosidad, eh, cuando justamente como tú estaba viendo que la traducción más bien era mandíbulas, este o más bien lo pensaba, eh, me acordé de Mandibulín, Mandibulín sale en 1976 <risa> digo yeah. nada que ver pero, pero no sé cómo lo conocían también en Argentina como Mandibulín man, man, sí,
2: sí, sí, es el tiburón azul no el, el, exactamente, el sí, 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 Mandibulín que sí, sí, era una especie sí, como de
1: Scooby-Doo ¿no? pero, pero, tal cual, sí, pero sí, bueno, sí fue me, encantaba, se, se eh, se me encantaba, me le... encantaba sí, <risa> sí, muy bien, pues vamos eh, a esta pausa y ya regresamos, estamos hablando de tiburón, mi invitado es el gran Ranafong, ya regresamos
0: www.enriquefigueroa.mx ¿Qué es un podcast? podcast? Un podcast es un contenido de audio bajo demanda que se puede escuchar en el momento en el que se desee. ¿Y para qué sirve? Para transmitir el contenido que quieras. ¿Eres un profesionista y te quieres promover? ¿Eres una empresa que desea acercarse a sus clientes o simplemente hay un tema que te gustaría desarrollar? El podcast es una herramienta de comunicación de ventas y de relaciones públicas. ¿Cómo lo hago? En Enrique Figueroa MX te apoyamos desde cero. Desde que se te ocurre una idea hasta que lo publicas en Spotify, Google, Apple Podcasts y Amazon Music, entre otros. Nos avalan más de 15 años de experiencia en podcasting. Entre nuestros clientes se encuentran el Instituto Francés de América Latina, Time Out México, Cinema Tempo Historia y el librero de Elvira. En México y en el mundo, el podcasting se encuentra en una etapa de crecimiento. Escucharlo se ha vuelto cada vez más sencillo. ¿Por qué no animarte a ser uno? Contáctanos y con gusto te atenderemos para resolver tus dudas al respecto. Más información en www.enriquefigueroa.mx También en contacto arroba enriquefigueroa.mx Y vía WhatsApp al 5548908488 Arroba Enrique en Twitter
1: con el ritmo tema central de Tiburón de Steven Spielberg, el tema compuesto por John Williams, es que regresamos a este segundo bloque, estoy con el gran Rana Fon que estamos hablando de Tiburón se está reestrenando en estos días para la gente que está escuchando el podcast en el momento en el que se lanza, saludos a la gente en el futuro, eh, en pantallas grandes, entonces es una gran oportunidad y sí se estrenó en, en tercera dimensión, Rana y yo la vimos en, en tercera dimensión, pero en algunas salas está en dos dimensiones aunque también por ahí me enteré que está en español también entonces, este bueno, ahí tienen todas mira, las posibilidades está ¿no? bien, Yo sí, sí español, creo que no la vería en español, pero bueno <risa> mira, la realidad es que me
2: imagino que si sí. estoy casi seguro que la vi en televisión por primera vez y en televisión las películas se veían dobladas así que es muy probable, no tengo el recuerdo porque ya son muchos años atrás pero <risa> es muy probable que la pudo haber visto en español en su momento es, es muy probable, como, como... sé sí, sí que me Pasó so, con eh, La Guerra de las Galaxias, Star Wars o Volver al Futuro. Así que seguramente son películas que en Argentina, cuando las veías en la tele, 100% las veías en español. Hasta que después descubrís. Eh, Qué bueno porque vamos a hablar de la música, amigo. Eh, definitivamente me voy a ir. Primero voy a hacer, obviamente, velar con el diario del lunes, ¿no? Que es que esta banda sonora y sobre todo esta canción, este Main City, el tema principal de Tiburón, claramente, claramente debe arrancar entre los por lo menos cinco temas principales de una película más reconocibles en el uh -huh. popular de la gente. O sea, cuando escuchás esas dos notas, que además son dos notas, eh, nadie no, no va a saber qué es, ¿no? Creo que la puedo comparar con Star Wars, que también es de, 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 de John Williams, con la, El Padrino, eh, y no sé, dos o tres más, eh, eh, que son las más reconocidas. Y definitivamente marcó, a ver, marcó por un lado... Para Spielberg marcó que esta película termine de funcionar, que sin la música o sin esa banda sonora vaya a saber uno dónde hubiera quedado esta película... Creo que la música es fundamental. Para John Williams, el mismo Williams dijo, este es el inicio real de, de mi carrera. El inicio, el, esta es la banda sonora que hizo que yo fuese después quien fui, que lo siga llamando Spielberg, que lo llamen lo, lo, los mejores estudios, los mejores directores. Eh, y así fue la carrera de John Williams en un ascenso impresionante. Y lo más divertido es que él se la cantó por teléfono, ¿no? Le, le cantó las dos notas, le dijo, así va a ser. Ton, ton, ton. Y Spielberg en un momento le dijo perdón por la palabra, dijo, me estás jodiendo, ¿Qué, qué es? ¿en serio? ¿No? Eh, entonces hubo también una cosa ahí de confiar el uno en el otro, no y sobre todo el director en el, en el músico, que como dije, en ese momento si bien John Williams ya había hecho muchas bandas sonoras, no era el John Williams que todos conocen hoy en día y que, y que hizo después los himnos eh, sonoros de las películas que conocemos, no Star Wars, Harry Potter, Indiana Jones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la música te das cuenta, sobre todo en esta película, hace que la atención, eh, no la atención, sino la tensión eh, y el miedo funcionen de una manera que seguramente sin esa banda sonora... No hubiera funcionado, no te hubiera dado miedo la película más que decir, oh sí, el tiburón se come una persona, pero ese, ese, ese llevar a, a, la, a la gente a, a sentir que viene el tiburón sin verlo, a sentir que algo malo va a pasar, creo que es el logro perfecto eh, la banda sonora para que esta película termine
1: siendo lo que es. Sí, pues justamente, y gracias por tus, por tus anotaciones, mi querido Rana, justamente esa, esa canción, cuando la insertan en el tráiler promocional, que además... Eh, todo el camino promocional de, de Tiburón, por eso decíamos al inicio de este episodio, eh, pues marca un hito en cómo se fueron vendiendo las películas. Porque antes las películas, eh, y justamente mencionabas El Padrino, se estrenaban en ciertas ciudades, en Los Ángeles, en Nueva York, eh, como para generar un poquito el boca a boca en otras ciudades. ¿no? Eh, el Padrino pues se lanzó un poco en, en, rompiendo ese esquema, estrenándose en, en todos los cines, pero también un poquito por la, por la idea de vean lo, lo buena que es la película, y Tiburón se arriesgó porque no sabían exactamente qué, qué tipo de producto tenían, lo, lo fueron probando, eh, tuvo reacciones interesantes por parte de la audiencia, y se atrevieron a lanzarla en 800 eh, pantallas de, de aquellos años, eh, y también en un momento importantísimo, que fue el verano, pero bueno, iba un poquito con el tema musical, porque lo lanzan el, el tráiler, justamente en televisión, y el tema musical es el que, el que, el que impacta. Que conecta. Y, uh -huh. y conecta, y de alguna manera, pues así, bueno, así también empieza la, la película. Marca eso, ¿no? O sea, tú escuchas la canción y, y, y estás viendo a, al tiburón ahí acechando, este... Que no el, lo ves. Y no lo ves, o sea, exacto. Es como,
2: estás como en la, en la visión del tiburón o en, 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 se ve como se va moviendo algo en el... agua O sea, ni siquiera se ve una figura. Es como que estás... Es como que tus ojos son los ojos del tiburón, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque se ve el agua moviendo con esa música. Eh, y ese es para mí el, 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 el gran acierto de la película, ¿no? Eh, que lo dijiste hace un rato. Alien era lo mismo, fue lo mismo. Uh -huh. El monstruo de Alien en la primera película casi no se ve, casi sí. no se ve. Solo al final un poco y, y ves la voz y okay, ve ciertas cosas, y creo que ese era el gran triunfo del cine en esa época, ¿no?, de estos directores.
1: Sí, y, y bueno, nada más para, para, para ir cerrando con el tema de la música y pasar ese otro elemento que también mencionas que me parece muy interesante. Eh, ¿Tú dirías que es el, el, el tema musical de, de Williams más sencillo? Eh, o sea, estoy pensando en todos los demás, y, y es de los más efectivos, además.
2: De los conocidos, seguro, me tendría que poner a escuchar desde el primer score que hizo en los 50, <ríe> claro, claro. 60 para entender si es el más sencillo o no, pero de los que fueron famosos y, y que al día de hoy siguen no solo funcionando, sino que siguen siendo de los más conocidos, definitivamente es el que menos notas tiene, es ah. el que menos arreglos tiene, si bien los arreglos son espectaculares, inclusive termina con violines al estilo Berman, ¿no? Al estilo películas de, de, de Hitchcock, entonces uh -huh. tiene todo esos elementos que obviamente tomó de los primeros maestros como, Hitch, eh, como eh, Bernard Herrmann, ¿no? perdón entonces seguramente sí es el más sencillo y creo que eh, le pasó un par de años después, que ojalá un día me invites a hablar de esto también, claro. eh, <risa> a Carpenter con Halloween, cuando Carpenter presenta Halloween al estudio sin música Casi le pegan una patada y dijeron, ¿qué es esto, no me asusten nunca, acá nada me dio miedo, ¿no? Por más que me, me traigas a un asesino serial y, a, y él se fue a la casa a componer la música y le, cuando volvió con la música le dijeron, por favor, estrenemos esta película ahora, ¿no? Entonces ahí la importancia, sobre todo en este tipo de películas y en esa época donde todavía no había tantos recursos y jugabas más con, con, la, con, la, con lo que la gente se imaginaba, la música es
1: más fundamental que nunca ¿habrá pensado Carpenter? me pusiste a, a pensar en tiburón porque justamente Carpenter soluciona su, pues él, él, él hace la música ¿no? pero como no era músico y demás este, él, él, ¿habrá pensado en Joss como referencia? no lo sé Nunca lo escuché ni lo leí, estoy casi seguro que Carpenter está
2: muy en contra de, de los blockbusters sí. y, y de estas cosas, entonces en el fondo puede ser, eh, ojo porque él viene, si su papá era músico y él, y él termina siendo músico, porque de hecho hoy vive más de, de hacer giras de, de su música, pero obviamente no al nivel de John Williams con orquesta, sino que él es sintetizadores, mucho más eh, minimalista todo, eh, pero si te pones a pensar... No es que sean las mismas notas, pero también son dos, dos notas, ¿no? Entonces, en un tiempo diferente, porque es un, es un eh, cinco cuartos, si no me equivoco. Pero bueno, esto es una cosa más técnica. Pero definitivamente son las dos canciones más icónicas del cine del terror y son ninguna es de grandes orquestas, son cosas muy muy sencillitas que con eso la tensión te aumenta al máximo.
1: Sí, sin duda. Y bueno, esto otro, otro elemento que decía, así que bueno, hemos estado hablando mucho. No ver tanto al tiburón, la verdad es que no he sacado la cuenta de cuánto sale el tiburón, pero en una serie de, de, de revisionados quise de toda la filmografía de, de Godzilla, que ya lo saben, los escuchas, he hablado mucho de, de Godzilla acá, Este siempre sale 15 minutos en una película... Larga, 14 minutos Y ahora los blockbusters Porque estamos hablando de los blockbusters Pareciera que si no sale el personaje eh, Principal, el, el monstruo es aburrido y yo creo que ahí más bien habla justamente de las carencias del guión, de los realizadores y aquí justamente nos habla de las virtudes de, de Steven Spielberg, ¿no Rana?
2: Estoy muy de acuerdo, amigo eh, no lo quiero llevar a extremos, pero siento que también la gente hoy está muy apurada necesita todo en pantalla necesita tener información todo el tiempo ¿no? y eso se traslada a una sala de cine definitivamente, por eso entiendo que a veces la gente sale de ver películas que para mí son increíbles, pero si no, es súper lenta, bueno, creo que es el ritmo que necesitaba justamente para, para que esa historia te, te, te provoque algo, ¿no? Que ver, el silencio de los inocentes. Anthony Hopkins sale cinco minutos, sí. real, y es quizás uno de los, entre comillas, villanos más interesantes de, de la historia. Se ganó un premio Oscar por, o sea, hace una actuación en tan poco tiempo y es el personaje que más miedo te da en toda la película. Entonces ahí vuelvo a, 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 a lo que dijiste recién, importante cuando una historia es buena que no necesites realmente ver en este caso, bueno, tanto tiempo o al tiburón o al alien en su momento o, o a quien sea, ¿no? Que, o, o a Godzilla, ¿no? Como decís, eh, como dijiste recién. Cuando una historia es buena y te saben llevar y está bien acompañada y los actores hacen increíbles actuaciones y la música acompaña, eh, no hay con qué darle a eso. A mí dame toda la vida algo así y no a alguien que te está mostrando en pantalla al, al villano todo el tiempo para que te dé miedo o te, te dé un susto, ¿no? Creo que la tensión bien manejada, creo que es cuando menos ves, más miedo te provoca.
1: Sí, sí, absolutamente, mi querido Rana. Eh, Roy Scheider eh, interpreta al, al sheriff, que es nada más y nada menos... Que eh, Martin eh, Brody, eh, que es un sheriff que además me. Eh, en esta revisión siempre es interesante volver a ver las películas después de, 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 de cierto tiempo porque te das cuenta de algunas cosas. No, no me acordaba todo el énfasis que se hace de este personaje, de que no es de la isla, de que viene de Nueva York, un poquito de que es un peso, ni siquiera le gusta el agua, ¿no? O sea, de que es el tipo menos indicado para el cargo eh, que está haciendo y sobre todo para la parte final. Eh, digo, no es spoiler porque la película ya tiene mucho tiempo, pero finalmente sí, pero cuál. él es el responsable de, 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 de terminar con eso, ¿no? Exacto. Eh, ya, ya había aparecido en Contacto en Francia del 71, repite en Tiburón 2 del 78, eh, luego está Robert Shaw, eh, que también justamente ya lo habías mencionado, se dice que durante la filmación generó muchos, muchos, problemas muchos conflictos finalmente eh, posteriormente pues muere muy joven eh, él reconocido por su papel en el golpe del 73 y Richard Dreyfuss que es una de esas caras que a mí siempre me gusta ver en el en el cine y que siempre me gusta esta también haré otro episodio de la amistad entre Lucas y Steven Spielberg eh, se lo recomiendo a eh, George Lucas, y se dice que el propio Richard Dreyfus ayudó a Steven Spielberg a dirigir a sus actores en Locura de Verano, lo cual tampoco se me hace extraño porque a Lucas no le gusta la gente. <ríe> bueno, no le <me> gusta dirigir <ríe> actores, pero sí, bueno, sí, sí. Este, es probable, es probable. Este, y bueno, pues se repiten encuentros cercanos del tercer tipo de 77, y sí. Always, siempre de, de 1989, y curiosamente en Piraña 3D sale de 2010 también. Mira, pero no me bueno, acordaba de esa. <ríe> el elenco muy interesante, ¿no? Y también sí. importante para que funciona la película. Sí, y además creo que una de las cosas que
2: también quería Spielberg es no grandes estrellas. Le habían ofrecido algunos actores sí. muy importantes en esa época y él dijo, no quiero que la gente se concentre tanto en eso, sino en obviamente en el acecho del tiburón y no tanto que hay unos superhéroes ahí que lo van a terminar liquidando. Creo que eso es otro gran acierto, otra gran apuesta, otra gran, inclusive, que, que un estudio en esa época donde... Recién estaban empezando a apostar muchos millones a una película, que le den la derecha a un director joven, sin experiencia, y, y Spillo lo dijo, ahí mostré toda mi inexperiencia, lo dijo, ¿no? Yo no tenía nada de experiencia en algo tan grande, eh, ese es otro gran acierto. Ah, yo disfruto mucho hoy, de, de hecho, en día, cuando veo, sobre todo series... Eh, donde no hay actores famosos pero las historias están increíbles y cómo ves que después esos jóvenes actores eh, los empiezan a llamar a otros papeles qué bueno que todavía siga pasando eso no depender de, de una mega estrella, porque acá ninguno era una mega estrella, había actores un poco más conocidos que otro, de más nivel o no, pero sí. ninguno era una mega estrella, entonces eso creo que es otro gran acierto de, de esta película. Y una cosa más, que no, no quiero que nos olvidemos, el póster, el póster ah. es espectacular, ¿no? Es esa boca de tiburón que va saliendo de lo profundo y esa niña nadando eh, feliz en el, en el mar, wow ¿no? Quizás uno hoy lo ve y dice... Eh, ¿Qué onda? no? Hasta te, te, te puede hacer hasta cómico De hecho se, se reutilizó mucho para Estas sátiras de este tipo de películas ¿no? Este tipo de, de, de Exageración ¿no? Pero a mí me parece brillante ¿no? Ese póster es también de los más icónicos De, de la
1: historia Sí, que además por cierto ese póster eh, pues, y, y no solamente el póster O sea, ya había Ya habían habido algunas Películas, por ahí Tengo en lista dos películas Que se hicieron antes de tiburón sobre, sobre tiburones, pero o sea, la verdad es que o sea, no me acuerdo de ellas entonces el Exacto. asunto es que termina esta película inventando un género o, o varios géneros, porque son películas de monstruos o sea, otra vez vuelve este revival y además también este muchas películas de tiburones, Rana
2: Sí, de hecho sí, y sobre todo en los, en los últimos años ¿eh? alertan lo profundo, bueno, hay un montón de películas con estos animalitos eh, cariñosos diabólicos del, del océano que, que nos siguen trayendo ese miedo, pero sin dudas esta es la mamá, ¿eh? esta es la madre de, de todo lo que vino después, y como dijiste antes si bien hubo, esta es una trilogía ya se nota que Spielberg no estuvo metido, y qué bueno también que es un director que quiso seguir adelante, no, 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 no es que viendo su éxito dijo, ah, vamos con la segunda, ¿no? Eh, es esos directores que creo que también saben eh, irse en el momento justo y seguir adelante en su carrera, y es un director que hoy nos trajo todo tipo de películas posibles, desde los máximos dramas, como, no sé, La lista de Schindler, hasta las fantasías de ficción, como Minority Report. Eh, creo que es un, en, en ese sentido, creo que yo admiro mucho también cómo Spielberg supo elegir girar bien sus proyectos sin quedarse en querer hacer secuelas o trilogías, me parece que, que respeto mucho también que un director eh, deje ahí su legado y bueno tristemente Tiburón se continúa mal porque la verdad que la 2 y la 3 son completamente olvidables, eh, pero es raro porque las, la historia sigue siendo la de los hijos del sheriff, entonces de alguna manera eh, eh, tiene, tiene, es, es consecutiva la 2 y la 3 porque son los temas que tienen que ver con sus hijos, de niños de adolescentes y ya casi de Grandes, ¿no? Eh, pero bueno, nada que ver, digo, no, no hace falta verlas. El que quiere iniciar a ver la trilogía de tiburón, vea solo la uno, la verdad, no, las otras no, no valen ni la pena.
1: Sí, digo, la verdad, por curiosidad, igual en es así, porque me acordaba. Ponle, uy, sí, inclusive una cuarta, Cuatro. mi querido Rana, tenés razón, tenés que razón. me acordaba porque, porque tiene otra escena ridiculísima en la que un helicóptero se estrella contra el tiburón para matarlo. O sea... Mira, ya... no me acordaba,
2: no me acordaba. Pero o sea, no acordaba. ya
1: súper ridículo. Y además, por cierto, la que... Pues sí, la que vivió también de la franquicia Spielberg igual no, pero fue Lorraine eh, Gray... Gary quien es la esposa del personaje del sheriff, sale en la segunda, no recuerdo si en la tercera, pero en la cuarta sí sale. Y entonces, este sí, no, pero, o sea, lo mata con un helicóptero estrellándose en el tiburón. Así de ridículo es, que además se llama Just the Revenge, la, la venganza. <risa>
2: Mira, vos, sí, no me acordaba de eso, no me acordaba de eso.
1: Y de los actores que mencionabas, eh, pues sí, para el, per el personaje de Martin eh, Brody, que era el sheriff, se había pensado en Charlton Heston. Eh, yeah. Spielberg no lo quería porque decía que era un tipo muy duro por, y quería alguien que también mostrara un poquito esa, esa parte pues inocente, paternal ¿no? sí inocente sí. este cariñoso paternal también y creo que es algo sí. que también va a seguir a, a Spielberg a lo largo de su filmografía me encanta esa escena en la que está con su hijo
0: eh, preocupado no
1: Exacto, haciendo muecas y de repente su hijo también está imitándolo. Para el, par, el, el papel del de, biólogo de Matt Hooper o el oceanógrafo, justamente como bien recordaste mi querido Rana, John Boyd o Jeff Bridges, ¿no? Bueno, John Boyd después lo terminaría haciendo en Anaconda, que sería una película... Pues, del género
2: Como tiburón tiburó, pero con, con una serpiente
1: enorme. Sí, tal Exactamente. Cual. Y para el papel de Quint, había pensado en el famoso Lee Marvin, este villano de los westerns y bueno, sí. del cine de aquellos años, pero que esa, esa anécdota está curiosa. Lee Marvin rechazó el papel porque pues todos dijeron, bueno, es que él, él pesca, a él le gusta la pesca, él ha hecho eso, entonces es un papel perfecto, pero que lo rechazó porque dijo, o sea... Si me van a pagar para hacer como que pesco, pues mejor me quedo en mi casa pescando Entonces, por eso rechazó el papel de, de, de Quint en, en la película Pero bueno, yo hace, hace una gran interpretación eh, Definitivamente,
2: sí Qué bueno que lo dijiste, que decís eso de lo, lo paternal, ¿no? Y se nota sí. mucho y, y se nota como Spielberg, ¿no? Y viendo Fableman y entendiendo cómo, cómo es la historia con su papá Te das cuenta que en, en, en muchas de sus películas metió esta, esta cuestión paternal eh, o de hermandad o de familia Entonces es importante entender que Tiburón no deja de ser Una familia de, eh, 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 Primero los que sufren ¿no? él, los, sus, él por sus hijos en la playa Su mujer pero de alguna manera forma una mini familia cuando se van en ese barco, por más que sean dos personas desconocidas, eh, con las cuales, bueno, con uno puntualmente se, se acerca un poco más que con el personaje de Richard Rayfus. pero es, es algo muy, muy presente en la mayoría de las películas de Spielberg esto, ¿no?
1: Sí, porque además, digo, no sé si forzándolo, pero eh, esta escena, bueno, me parece fundamental, porque termina demostrando que el papá es un ejemplo para, para su hijo. Eh, en muchas escenas está preocupado, por dónde están sus hijos, eh, que no se metan al a la playa, que, que tengan cuidado con esto. Y también hay un momento, justamente en esa escena, en la que está preocupado y que está con su hijo, está consternado porque le reclama eh, una mujer eh, que ya sabía él, aunque ya también sabía el alcalde, que pues también es otro... Podríamos decir que es, es el villano de la película, ¿no? Porque el pobre tiburón nada más tenía hambre. Este, <risa> que, 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 se le, que deja morir, o sea, bueno, que sabiendo que había ya un fallecimiento por tiburón, dejó abierta la, la playa, entonces como que todas esas cosas se le vienen encima, más lo que ya habíamos comentado de que era un pez fuera del agua, que era alguien de Nueva York y demás, entonces como que a nivel familiar ya no vemos lo que sucede porque nada más regresan a la playa y ya no vemos eh, cómo lo reciben y eso, pero nos queda claro que es, demostró y se demostró para toda la isla que era el tipo perfecto para eso porque regresa Finalmente como el héroe que, que es después de todos los cuestionamientos y, y situaciones. Entonces, digo, quizá forzándolo un poquito demasiado, pero es un, es un buen padre que termina encontrándose sí. en una prueba y pues, termina regresando con su familia.
2: Sí, quería decir dos cosas más, amigo. Eh, una, volviendo un poquito a la música, es muy muy rápido. Uh -huh. eh, uno se queda siempre con el título principal, con la, con la música más famosa, pero el resto de la banda sonora, hay momentos son, que son muy hasta divertidos, que tienen que ver con aventura, y, y se dice que Spiel, Spielberg medio que le pidió a John Williams algo que tenga que ver con, con esas aventuras de piratas, ¿no? Con esas películas de los cincuentas de orquesta, y si te pones a escuchar bien la banda sonora, tiene momentos muy de aventura, la música, que me parece muy 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 entretenido. Y otra, no sé si alguna vez, alguien habló de esto, pero el otro día cuando vimos la película nuevamente en el cine, eh, toda la primera parte donde este pueblo eh, quiere seguir con sus festejos, se hace la, la junta con el alcalde y, y la gente del pueblo con los reclamos, me hizo acordar mucho cómo los Simpsons retomaron muchos años después esta cuestión de esos pueblos como Springfield, donde... Mm. Casi como que les vale todo, pero que el show continúe. Entonces, las referencias que dejó también esto para lo que vino muchísimos años después, eh, es impresionante, Pues yo me ponía a ver y digo, ¿cómo no vas a cerrar la playa? si hay un tiburón que está masacrando gente no, el show es el 4 de julio ¿cómo no vamos a festejar? entonces saca muy a relucir también cuestiones de la sociedad, de, sobre todo estos pequeños lugares en Estados Unidos y eso, eso es algo que quizás no se habla tanto porque se centra uno mucho más en la historia del tiburón y cómo lo matan, que en todo el alrededor, que tiene que ver con esto que decías que este sheriff ni siquiera es un tipo de playa, ni le gusta meterse al agua y termina siendo el que de alguna manera toma las decisiones para que la, plaza se cierre, para que la playa se cierre y para que la gente no no siga muriendo. Entonces, toda esta cuestión social eh, de la sociedad de ese pueblito me parece fantástico también cómo está manejado.
1: Fíjate que, bueno, primera la parte musical que, que mencionas, este gran apunte, lo voy a, a revisar en ese, en ese tenor y esta parte de los Simpsons me parece alucinante. Fíjate que, por cierto, en la contraportada de, de la novela de tiburón... En Un parrafito dice, los tiburones, y pone entre comillas, del pueblo, se oponen a la decisión del jefe de policía de cerrar las playas, pues eso supondría su ruina. Es decir, también están por lo menos en la contraportada aquí, marcados Genial. como estos villanos. Y obviamente, pues también, la o sea, ya sé... Todos lo hemos visto recientemente a los ojos de la pandemia, pero pues, apareció muchas veces esta escena del, del, del alcalde queriendo abrir y no cerrar las cosas, justamente como sucedió en muchos momentos en la pandemia, cómo se querían forzar ciertos espectáculos y ciertos eventos pues por el asunto de la, de la economía, como decía sí. Bill Clinton. este pues es la, es, es la economía estúpido, ¿no? O sea, finalmente es <risa> el, el, uno de los grandes este pues, sí, vi, villanos, por lo menos en esta película, ¿no? Totalmente, estoy muy de acuerdo, estoy muy de acuerdo. Pues ahí está. Joss se reestrenó en, en cines. Es una gran oportunidad para que ustedes vayan a verla. Y por cierto, se van a estar eh, a estar reestrenando otras películas. Este, no sé si, porque no hay otras películas que estrenar, no las sé, pero yo amo que las, que las restrenen. También sí. me tocó ver. Eh, Jurassic Park en 3D me acuerdo en su momento, hace unos años que la reestrenaron E.T. Eh, e se restrenó también, no en 3D pero se restrenó también recientemente Entonces Hace, por eso... hace
2: poquito, hace poquito perdón, fui a ver Robocop eh, restrenada en el cine que sí me tocó en su momento verla en el cine pero es una gran película y, y yo también aplaudo mucho que estos clásicos que muchos chicos, además imposible que los hayan podido ver en el cine, a mí hace um, ocho años acá en México me tocó ver Pulp Fiction en cine por primera vez en el cine entonces eh, sí agradezco mucho que de, de claro. repente aparezcan estos reestrenos, eh, creo que no es que le quita peso a los otros estrenos me parece que el problema, y ojalá lo, lo hablemos también en otro debate, de, de hoy del cine, eh, son estos avatars y estos super blockbusters, que no tengo nada en contra de ellos, pero que las grandes cadenas acaparan las salas eh, sí. con esas películas y no le dan el espacio a las, a las otras pequeñitas que ojalá se le diera, pero eh, creo que también es importante rever el cine clásico y por qué el cine de hoy existe como existe, si no hubiera sido por, por estas grandes películas que, que, que nosotros por nuestra edad no tuvimos manera de ver en el cine y hoy, gracias a la tecnología y un montón de cosas, sí las podemos
1: ver, ¿no? Sí, sí, hay exhibidoras que han De hecho como recientemente eh, estos restrenos, como decía Robocop, eh, la propia Alien también que se... Que se reestrenó El Exorcista eh, sí. sí, son películas que crecimos Viéndolas en, en televisión Y pues sí, poderlas ver en pantalla grande Siempre es una, una delicia Mi querido Rana, ¿con qué quieres cerrar? ¿Con qué comentario quieres cerrar este especial Que le dedicamos a, a Tiburón De Steven Spielberg y que te agradezco muchísimo Muchísimo haya sido parte de, del mismo
2: bueno, antes que nada agradecerte, amigos. Siempre, siempre que nos toca hacer algo juntos es, es un placer porque aprendo mucho también y, y disfruto de escuchar a, a amigos que, que, que saben muchísimo, que, que respiran cine eh, y que siempre tienen algún dato también que uno no conocía. Eh, a la gente lo, las invito a seguirme en todas mis redes sociales como arroba ranafunk ahí me van a encontrar hablando de cine de música de series sobre todo eh, y lo, todo el trabajo que hago desde Spoiler Time están siempre invitados y en especial un programa que hago que se llama Spoiler Tracks donde justamente hablo de la música y de los compositores de música para cine y televisión y nada es finalizar con que lo mismo que dije al principio del programa esta para mí es una de mis películas favoritas de mi vida, ¿no? Seguramente esté en un top 20 porque un top 10 me tengo que poner muy, muy a pensar, ¿no? El cine es tan grande y hay tanta maravilla eh, a través de más de 100 años de películas o más eh, que me costaría hoy decirte el lugar exacto de Tiburón, pero sin dudas es... Es una de mis películas eh, favoritas. Para mí es una obra maestra, sobre todo teniendo en cuenta la época. Eh, y ojalá tengamos mucho más cine de Spielberg. Eh, a los chicos que están escuchando este podcast y, y recién se están metiendo en el mundo, Vayan a ver a Kubrick, vayan a ver a Scorsese, vayan a ver a Coppola, vayan a ver a Tarantino, pero sobre todas las cosas vean a Spielberg porque la, la, la parte de la fantasía como él la introdujo en el cine como lo conocemos creo que es,
1: es un director único. Sí, absolutamente de acuerdo, sigan por favor a Rana Fonca hace un gran trabajo y obviamente también acompañado de su gran equipo de trabajo. Mi querido Rana, te agradezco mucho. Eh, por ser parte de este triple veces este especial eh, podcast. Y pues nada, a, quien, a quienes me escuchan, nos escuchamos una vez más, valga la redundancia, en un próximo episodio. Yo soy Enrique Figueroa Anaya. Hasta la próxima.
0: Esto fue el podcast de Enrique Figueroa MX. Hasta la próxima.